0: Hola bebés, bienvenidos a un nuevo podcast Bueno, el día de hoy decidí grabar tarde porque honestamente no tengo sueño Y pues ya tengo rato que no hacía un podcast así que pues decidí volver a esto Porque la verdad sí extrañaba como que pues hablar con ustedes y platicarles ciertas cosas Pues más privadas que quizá no puedo compartir en cualquier otro lado, ¿no? Quiero hablar sobre Lolita el día de hoy porque es un tema que a pesar de que lo he tocado en varios de mis videos Y yo sé que quizás ustedes también piensan como yo y quizás les agrada, quizás no eh, No sé, creo que es un tema pues importante de tratar ¿Por qué? Porque Lolita puede tener muchos, muchos significados desde literarios hasta eh, de moda, estética y, desgraciadamente, pornografía. Obviamente, a mí no me atrae la idea para nada de una pequeña que fue abusada, ¿no? Básicamente, el libro de Nabokov... Para los que ya lo leyeron, pues obviamente ya saben que se trató de una niña que sufrió abusos tras abusos. Y todo fue desde una perspectiva de un hombre muy enfermo y pedófilo llamado Humbert. En el libro de Lolita, Nabokov nos trata de hacer como entrar en la mente de Humbert, ¿no? y de hecho lo logra y también trata de que tengamos cierta empatía por él y que logremos comprenderlo al grado de que para muchas personas ha resultado ser un libro romántico <risa> lo cual incluso da risa porque después de analizarlo durante mucho tiempo pues yo caí en la cuenta de que lo último que era, era romántico no yo lo llegué a leer la primera vez cuando yo era una lolita Oficialmente hablando, tenía aproximadamente 14 años. En su momento me costó mucho trabajo asimilar que un hombre de 40, pues estaba enamorado de una niña, ¿no? Recuerdo que, que sí me sentí un tanto confundida, pero no lo vi realmente mal. Solamente tenía como miedo de que a mí me fuera a pasar algo parecido, ¿no? Eh, obviamente de cierta forma me pasó algo similar, pero bueno, no tan drástico como a Lolita. Yo tenía 16 años y anduve con un hombre de treinta y tantos. Obviamente yo no lo veía mal, no sabía que hubiera algo malo. Este, Pero pues ciertas cosas me hicieron darme cuenta y abrir los ojos de que pues, sí, de cierta manera se aprovechaba de mí, ¿no? Al final de cuentas lo dejé por otro chico de mi edad, el hombre me pidió matrimonio y obviamente yo al estar súper chiquita pues me asusté y le dije, pues no, o sea, ¿cómo? No manches, (risa) de que ni he vivido y a mí quieres casar, no inventes. Además también era un hombre que constantemente me hacía menos detalles así, pero era para que yo no me fuera de su lado, ¿no? Es una manera muy triste de chantaje y manipulación que utilizan algunas personas para mantener a la otra en la relación no o sea tratar como que de hacerla sentir menos generalmente los hombres hacen esto pero supongo que hay mujeres que también sinceramente no sé pero pues tratar de hacer sentir menos a la otra persona para que la persona no te deje no como de pues con comentarios de ay ya subiste de peso ese vestido en realidad no, no se te ve tan bien comentarios así que a primera vista no son tan importantes ni relevantes pero en el fondo sí terminan lastimando a la persona y dañando su autoestima no sobre todo cuando la persona ya de por sí tiene baja autoestima entonces ahí es cuando se agarran más estos depredadores y narcisistas Humbert es un perfil de un hombre enfermo y muy narcisista Y probablemente sociópata, digo, considerando que asesino a una persona. (risa) Si no han leído el libro, pues disculpen los spoilers. Y si no lo han leído, pues no sé si es buena idea que escuchen este podcast si es que quieren leer el libro. Si ya lo leyeron, pues adelante, escúchenme, no hay ningún problema. Y bueno, básicamente esa es mi introducción al podcast de hoy. Voy a leerles también unas partecitas del libro de Lolita que más me, me sorprendieron. Bueno... No sé si sorprendieron, pero me agradaron un poco. Hay otras partes que no recuerdo muy bien que me gustaron, porque sí es un libro que, que me gustó en sí por la literatura, por la estética, por la escritura más que nada, ¿no? Y, y por cómo está como diseñado y esto. Pero realmente la historia es muy triste y yo lo leí la primera vez como a los 14 años, después ya más grande como a los 20 lo releí y muchas cosas me asquearon del Humbert desde ahí o sea empecé a darme cuenta de lo mal que estaba el personaje y y de lo mal que estaban las personas al romantizar una relación así ¿no? al final de cuentas pues no es algo sano y fuera de hacerlo en un rol de pareja donde los dos son adultos creo que eso es más sano pero pues de cierta forma el concepto no es algo bueno Y desgraciadamente el término Lolita también es usado para pornografía infantil Lo cual es bastante triste En fin, yo no apruebo para nada estas cosas Muchos de ustedes que me conocen ya lo saben Creo que el libro es controversial Y era justamente lo que Nabokov quería causar Y Nabokov también tenía ciertos rasgos de pedófilo Hay varias novelas donde menciona hombres mayores enamorarse de niñas. También está la teoría de que como abusaron de él cuando era niño, quizás este plasmaba eso en sus novelas y por eso involucraba muchas niñas que eran abusadas por adultos, ¿no? Lo cual también te hace pensar ciertas cosas de él y, y pues que el autor en sí quizás en el fondo vivía bastante triste, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista ahí. Y, y quizás no era un pedófilo, quizás lo estoy malinterpretando por ese lado, así que, pues siempre estará la duda, ¿no? En fin, ya voy a comenzar ahorita a leerles unos extractos del libro. Espero que les guste. Lolita. Extracto del libro de Vladimir Nabokov. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes, Lolita, era lo, sencillamente lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su metro cuarenta y ocho de estatura, se abrió un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Tolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Naturalmente que sí. En realidad, Lolita no hubiera podido existir para mí si... Un verano no hubiese amado otra niña, Inciática, en un principado junto al mar. ¿Cuándo? Aquel verano faltaba para que naciera Lolita casi tantos años como los que tenía yo entonces. Pueden confiar en que la prosa de los asesinos sea siempre elegante. Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es lo que los serafines, los más informados e ingenuos serafines de majestuosas alas, Envidiaron. Contemplen esta maraña de espinas El lector lamentará saber que poco después de mi regreso a la civilización tuve otro ataque de locura si sí puede aplicarse ese término cruel a un acceso de melancolía y una sensación de ajuste insoportable um, debo mi completa recuperación a un descubrimiento que hice como consecuencia de ello en un carísimo sanatorio. Descubrí que podía encontrar una fuente inagotable de avieso placer gracias a los psiquiatras. Consistía en jugar con ellos, guiándolos con astucia y cuidando de que no se enteraran de que conocía todas las tretas de su oficio. Para ellos se inventaba complicados sueños, perfectamente conformados a los cánones clásicos, que les hacían soñar y despertarse gritando a ellos, a los extorsionistas de sueños. Les tomaba el pelo explicándoles... ...fingidas escenas ordinarias, y nunca les hice la más mínima insinuación acerca de mis verdaderas inclinaciones. Sobre mis verdaderas inclinaciones sexuales. Soborné a una enfermera para tener acceso a los ficheros y descubrí con regocijo informes en que se me describía como... ...homosexual en potencia e impotente total aquello era tan divertido y sus resultados en mi caso tan rotundos que me quedé todo un mes después de haber sanado, dormía admirablemente y comía como una colegiala y hasta agregué otra semana solo por el placer de haberme las con un poderoso recién llegado, una celebridad desplazada y sin duda trastornada conocida por su destreza para hacer creer a los demás pacientes del sanatorio que habían asistido a su propia concepción. Quiero hacer aquí un, una aclaración. No estoy leyendo el libro tal cual es, obviamente ya que es muy largo. Estoy leyendo extractos que creo me parecen importantes o que llaman la atención. La primera parte fue el inicio del libro de Lolita. Lo que les acabo de leer fue un párrafo de básicamente Humbert admitiendo que tenía un problema mental. Y admitiendo que es narcisista Y jugaba con la mente de los psicólogos Y psiquiatras y todo esto Ahora voy a leer más extractos Pero obviamente no tienen una continuación Son solo partes del libro Esto pasó cuando llegó a la casa de La mamá de Lolita A ella... No recuerdo su nombre y creo que ya me lo salté. Solo la nombra aquí como señora Hayes. Pero no recuerdo muy bien su nombre. No, solo dice la señora Hayes. Igual a sobrellevar la ordalía. Cruzamos el descansillo de la escalera hacia el ala derecha de la casa donde yo y lo tenemos nuestras habitaciones. Eso dijo ella, y él pensó, Lo debía de ser la criada. Y aquella mujer tan deseosa de conseguir un huésped apenas si pudo reprimir un estremecimiento cuando concedió al candidato, un caballero que parecía muy melindroso, el privilegio de examinar el único cuarto de baño, minúsculo y oblongo, entre el descansillo y la habitación de Low. Low es Lolita, con prendas húmedas que colgaban lascias sobre la dudosa bañera. Tenía el signo de interrogación de un pelo en su interior. Ahí estaban, según era de prever, las espirales del negro tubo de goma de la ayuda para administrar lavativas y como complemento una funda de color rosa que cubría remilgadamente la tapa del retrete. <susurra> Veo que no se siente usted favorablemente impresionado, dijo la dama, apoyando un instante su mano sobre mi manga combinaba un frío atrevimiento el exceso de lo que se llama aplomo permítame que le muestre el jardín dijo estas últimas palabras con más ánimo y con una entonación que recordaba el gesto de lanzar una moneda al aire con la esperanza de ganar la seguí de de mal grado escaleras abajo y después por la cocina al final del vestíbulo en el ala derecha de la casa, donde también estaba el comedor y el saloncito. Bajo mi cuarto, a la izquierda, solo había un garage. En la cocina, la criada negra, una mujer regordeta y relativamente joven, dijo: Me marcho ya, señora Hayes, mientras cogía su bolso negro y brillante del tirador de la puerta que daba al porche trasero. Sí, Luis, respondió la señora Hayes con un suspiro. El viernes le pagaré. Cruzamos un pequeño office y entramos en el comedor, paralelo al saloncito que ya había admirado. Advertí un calcetín blanco en el suelo. Con un gruñido de desaprobación, la señora Hayes inclinó sin, de- sin detenerse y lo arrojó en una alacena situada junto al office. Infec- inspeccionamos rápidamente una mesa de caoba con un frutero en el centro que solo contenía el hueso todavía brillante de una ciruela. Busqué a tientas el horario que tenía en el bolsillo, y lo pesqué subrepticiamente para consultarlo en cuanto pudiera, a fin de saber cuándo pasaba el primer tren. Aún seguía la señora Hayes por el comedor, cuando más allá de su puerta trasera vi un estallido de verdor. El porche trasero. Cantorrió mi guía y entonces, sin previo aviso, una oleada azul... Se hinchó bajo mi corazón y vi sobre una esterilla en un estanque de sol semidesnuda de rodillas a mi amor de la riviera que se volvió para espinarme por encima de sus gafas de sol. Era la misma niña, los mismos hombros frágiles y el color de miel, la misma espalda esbelta, desnuda, sedosa, el mismo pelo castaño. Un pañuelo de topos anudado en torno a su pecho ocultaba a la mirada de mis viejos ojos lascivos, pero no a la de los recuerdos de mi adolescencia. Aquellos senos juveniles que acaricié un día inmortal y, como si yo hubiera sido en un cuento de hadas, la nodriza de una princesa, perdida, raptada, encontrada, vestida con harapos, gitanos a través de los cuales su desnudez sonreía al rey y a sus abuesos. Reconocí el pequeño lunar pardo en su flanco, con asombro y deleite el rey grita de júbilo, las trompetas atruenan, la nodriza está borracha, volví a ver su encantador abdomen suavemente de- deprimido en el que había hecho una breve pausa mi boca mientras iba caminando del sur, y las poriles caderas en las que había besado la huella dest- deticulada dejada por la cinturilla de sus pantalones cortos. Aquel día de locura, aquel día inmortal, el último día que estuvimos juntos detrás de, los ro- de las roches roces. Los 25 años que había vivido desde entonces se empequeñecieron hasta convertirse en un latido agónico y luego desaparecer. Me es muy difícil expresar con la fuerza adecuada aquella llamarada, aquel estremecimiento, aquel impacto de apasionado reconocimiento. No me ilusiono. Mis jueces considerarán todo esto los desvarios teatrales de un loco con gran afición por el futback. Solo sé que mientras la señora Hayes y yo bajábamos los escalones que conducían al jardín, el cual parecía haberse quedado repentinamente sin respiración. Mis rodillas eran como reflejos de rodillas en agua rizada, y mis labios eran como arena. Y. Esta es mi Low, dijo la señora Hayes. Y esas son mis azucenas Sí, sí, exclamé Son hermosas, hermosas, hermosas la siguiente idea hay muchachas entre los 9 y 14 años de edad que revelan su verdadera naturaleza que no es la humana sino la de las ninfas es decir, demoníaca a ciertos fascinados peregrinos los cuales muy a menudo son mucho mayores que ellas hasta el punto de doblar triplicar o incluso cuadruplicar su edad Propongo designar a estas criaturas escogidas con el nombre de ninfulas. Debe advertirse que sustituyo las limitaciones espaciales por las temporales. De hecho, quisiera que el lector considerara 9 y 14 como los límites. Playas de aguas relucientes como espejos, rocas rosadas de una isla encantada. Reino de esas muchachas a las que denomino ninfulas. Y rodeada por un mar vasto y brumoso. Entre esos límites temporales, ¿son ínfulas todas las niñas? No, desde luego. De lo contrario, los hombres capaces de penetrar ese secreto, es decir, los peregrinos solitarios, los ninfolomanos, se volverían locos. Tampoco es la belleza un criterio determinante en la vulgaridad, o al menos lo que una comunidad determinada considera como tal. No daña forzosamente ciertas características misteriosas que dan a... La las Ya que toca el tema el tema de las nínfulas, voy a hablar en otro podcast sobre ese tema porque hay mucho que decir. También porque a pesar de que Humbert lo describía de una manera muy específica y muy pedófila. Nabokov había escrito algo muy diferente a lo que él pensaba sobre lo que en verdad era una ninfula y era una manera más como metafórica, por así decirlo, y hasta más interesante, luego se los voy a decir. En fin, esta parte del libro a mí me, me impresionó bastante, entonces se las voy a leer, dice... Cuando aboco aquellos murales nauseabundos, aquel momento extraño y monstruoso, solo puedo explicar mi comportamiento de entonces por el mecanismo de ese vacío de pesadilla en que evoluciona una mente alterada. Pero en aquel instante todo me pareció simple e inevitable. Miré alrededor, me cercioré de que el último comensal se había marchado. Quité la tapa y con la más absoluta deliberación eché el filtro en mi palma. Había ensayado cuidadosamente ante un espejo el ademán de llevarme la mano abierta a la boca. Y el gesto de tragar, fingidamente una píldora, como esperaba. Lo cogió de un zarpazo el frasco lleno de estilizadas cápsulas hermosamente coloreadas, cargadas con el sueño de la bella. «¡Azul!», exclamó Lolita. «¡Azul, Violeta! ¿De qué son estas píldoras?» «De los cielos estivales», dije. «Ciruelas e higos y uvas rojas como la sangre de los emperadores». «No, en serio, por favor». ...o simplemente píldoras para el papá... ...vitamina X... ...te ponen tan fuerte como un güey o una hacha... ...¿quieres probar una? Lolita asintió vigorosamente y me tendió la mano... ...esperaba que la droga obrara rápidamente... ...así fue, por cierto... ...Lolita había tenido un día agotador... ...había remado por la mañana con Bárbara... cuya hermana era jefa de actividades acuáticas... ...según empezó a contarme la ninfa adorable... Y accesible entre bostezos, contenidos, pero de volumen creciente Oh, con cuánta rapidez actuaba la poción mágica Aunque también había sido activa en otros sentidos Cuando jugamos desde el comedor Lolita olvidó desde luego La película que había pasado vagamente por su cabeza En el ascensor se inclinó contra mí sonriendo levemente ¿No quieres que te lo cuente? Con los ojos de oscuras pestañas semicerrados. Tienes sueño, ¿eh? Dijo el tío Tom, que subía al tranquilo caballero franco irlandés y a su hija. Así como a dos damas marchitas expertas en rosas. Miraron con simpatía a mi frágil, vacilante y aturdido capullito de rosa. Casi tuve que llevarla en brazos a nuestra habitación. Se sentó en el borde de la cama, meciéndose ligeramente, y me habló arrastrando las palabras en tono arrullador, como el de una paloma. Si te lo digo, si te lo digo, ¿me prometes? Dormida, muy dormida, cabeza colgando los ojos en blanco. Que no te quejarás. Después Slow ahora a la cama, te dejaré sola y te meterás en la cama. Te doy diez minutos. Oh, he sido una niña tan repugnante Siguió mientras sacudía el pelo y se quitaba los dedos lentos Con dedos lentos una cinta de terciopelo de la cabeza Déjame contarte Mañana lo Ahora vete a la cama Vete a la cama por Dios Me metí la llave en el bolsillo y bajé las escaleras Y claro, le cerré la puerta señoras del jurado tengan paciencia conmigo permítanme hacerles perder solo un poco de su precioso tiempo de modo que había llegado le grand moment había dejado a mi lolita sentada al borde de la cama abismal levantando letárgicamente un pie tanteando con los cordones de los zapatos mostrando al hacerlo el lado interior de los muslos hasta la entrepierna de las bragas siempre había sido singularmente descuidada o desvergonzada o ambas cosas, cuando se trataba de mostrar las piernas. Esa, pues, fue la hermética visión de lo que dejé cerrada atrás de mí, después de comprobar que la puerta no tenía cerrojo por dentro. La llave con su ficha numerada de madera se convirtió desde ese instante en el poderoso sésamo de un futuro formidable y arrebatador. Era mía, era parte de mi puño caliente y velludo. Pocos minutos después, unos veinte o tal vez media hora, como suele decir mi te gustaba, Entrarían el en 342 para encontrar a mi a mi belleza, mi prometida, aprisionada en su sueño de cristal. Señores del jurado, si mi felicidad hubiera podido hablar, habría llenado el recatado hotel con un rugido ensordecedor. Y hoy, mi único pesar es que no deposite tranquilamente la llave 342 en el mostrado de recepción para marcharme de la ciudad, de, del país, del continente, del hemisferio, del propio globo terráqueo, esa misma noche. Estaba decidido a perseguir mi táctica de pers- preservar su pureza actuando solo en el secreto de la noche Y solo cuando la niña estuviera desnuda y completamente anestesiada Contención y, reserve, contención y reverencia eran aún mi lema Aunque esa pureza no sé aunque por cierto descarta de modo total la ciencia moderna, hubiera sido un tanto alterada por alguna experiencia juvenil erótica, sin duda, homosexual en aquel maldito campamento. Desde luego, según mi anticuado modo de ser europeo yo, había dado por sentado al conocerla que una niña tan inocente como inocente era la noción estereotipada de niña normal, desde el llorado fin del mundo antiguo. Después de todo, Lolita solo tenía 12 años y aún haciendo concesiones al momento y al lugar. Aún teniendo en cuenta el rudo comportamiento de los colegiales norteamericanos, yo seguía creyendo que cuanto ocurría entre esos mocosos impetuosos, en una edad... Este es un extracto final del libro de Lolita... Me parece bastante interesante Y del por qué creo que al final Ser una ninfula no necesariamente es Ser una pequeña lolita niña tal cual sino es más como una esencia Insisto en que el mundo sepa cuánto quería mi lolita A esta lolita, pálida y profanada Con otra niña en el vientre Pero todavía con sus ojos grises Todavía con sus pestañas negras Todavía castaña y, almend- y almendra Todavía mi Carmencita Todavía mía Ohio Los solitarios bosques de Massachusetts Poco importaría que sus ojos se marchitaran Hasta convertirse en los de un pez miope Que sus pezones se hincharan y agrietaran Que su pubis delicado, encantador, terciopelado, joven Se ensuciara y desgarrara Aún así en lo que sería de ternura con solo ver... Tu querido rostro, pálido, con solo oír tu voz juvenil y ronca, mi Lolita. Lolita, dije, esto quizá no tenga pies ni cabeza, pero debo decírtelo. La vida es muy corta, de aquí a ese viejo automóvil que conoces tan bien, hay solo un trecho de 20 25 pasos. Es un trecho muy corto, da esos 25 pasos ahora, ahora mismo. Vente así como estás Y viviremos felices el resto de nuestras vidas Carmen Pues Venir avec moi ¿Quieres decir? Dijo abriendo los ojos Irgiéndose un poco Como una serpiente a punto de morder ¿Quieres decir que nos Nos harás ese dinero solo si me voy contigo al motel? ¿Eso es lo que quieres decir? No Has entendido mal Quiero que dejes a tu Dick, que no es más que un incidente, que dejes este horrible agujero y que te vengas a vivir conmigo, que mueras conmigo, que lo hagas todo conmigo. Si no lo dije con estas palabras, utilicé otras muy semejantes. Estás loco, dijo, y puso mala cara. Piénsalo Lolita, no pasará nada si te vienes conmigo, salvo quizás, bien, no importa. Hubiera querido decirle que si lo hacía salvaría su vida, pero callé. De todos modos, aunque rehuses te daré tu... ¿En serio? preguntó Dolly. Le tendí un sobre con 400 dólares en efectivo y un cheque por 3.600 más. Recibió mi petit gadget, recelosa, desconcertada, después su frente adquirió un hermoso tinte rosado. ¿Quieres decir, dijo con énfasis entrecortado, por la emoción, que nos das cuatro mil dólares? Me cubrí la cara con la mano y estallé en el llanto más ardiente que había conocido en mi vida. Sentía que las lágrimas caían a través de mis dedos por la barbilla y me quemaban y la nariz se me tapó. Y no podía parar. Y entonces ella me tocó la muñeca. Me moriré si me tocas, dije. ¿De veras no quieres venir conmigo? No puedo tener ninguna esperanza de que lo hagas algún día Dime solo que sí No, querido, no Nunca me había llamado querido con aquel tono hasta entonces No, dijo Ni pensarlo Primero volvería con... Quiero decir No encontró las palabras Se las proporcioné mentalmente Él me destrozó el corazón Tú me destrozaste mi vida Creo que... Empezó a decir pero se interrumpió, pues el sobre se deslizó y cayó al suelo. Lo recogió. (ríe) Creo que es formidable de tu parte darnos este monto de dinero. Esto lo arregla todo, podremos empezar la semana próxima. Deja de llorar por favor, tienes que comprender. Toma un poco de cerveza. O no llores. No sabes cuánto siento haberte defraudado, pero así son las cosas. Esa fue como una parte importante del final Donde, pues básicamente él se da cuenta que Lolita no iba a ser siempre una Lolita Pero al final de cuentas, pues él la seguía viendo de esa manera No sé hasta qué grado llegó su obsesión para pensar que ella iba a querer estar con él A pesar de todo lo que le hizo Porque le hizo mucho daño y en el libro realmente se puede ver, pero... Pues la gente que no lo ha leído y solo ha visto las películas Realmente no lo sabe En fin Es pues una historia bastante triste Un poco conmovedora de cierta manera Y si es la primera vez que la lees pues se puede malinterpretar Pero pues da mucho para que analizar Y es bastante interesante Aquí ella, ella misma dice que que Claire Quilty, que era un director de, de cine de la misma novela Lolita, fue del cual ella se enamoró y le destrozó el corazón, pero también se refiere a que Humbert le destrozó la vida, lo cual es algo bastante triste y es una frase muy, muy característica de, de Lolita que dice en el libro, cuando ella ya es mucho más grande y ya es adulta y todo esto. Entonces, bueno, espero les haya gustado y... Pues este podcast duró demasiado porque leí varias partes del libro, pero se me hizo interesante, no sé, leérselas como tipo SMR por podcast y quizás analizarlo un poco más. Nos vemos luego. Bye.